0: Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum, das sich hergewagt und hergetraut hat am allerheißesten Tag des Jahres in Stuttgart. Das ehrt Sie, das ehrt die Lyrik und das ehrt die Lyrik von Christine Langer. Also herzlichen Dank. Und ähm, mein Name ist Caroline Kallis und ich darf heute durch den Abend führen und freue mich sehr, äh, dass wir uns wiedersehen, liebe Christine. Und Vielleicht auch für Sie alle zur Information, wir wechseln ein bisschen ab zwischen Gespräch, Lesung, Gespräch, Lesung, dass es ein bisschen abwechslungsreich bleibt und Sie bei der Wärme bei uns bleiben. Christine, ich darf dich ganz kurz vorstellen, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen. Ähm, du bist äh, Lyrikerin, das ist klar, aber du bist noch so vieles mehr. Du bist Literaturkritikerin, Herausgeberin einer Literaturzeitschrift, Veranstalterin auch. Ähm, der Lyriksommer in Ulm läuft gerade und meine aller, allererste Frage an dich wäre, wie kam es, dass sozusagen in deinem Leben Literatur mit Leben so eng
1: verbunden ist und verknüpft das ist eine gute Frage. Also zuerst einmal ganz herzliches Willkommen und ich sage auch Ihnen Hallo. Schön, dass Sie da sind. Liebe Caroline. danke auch für die einführenden Worte. Und ich danke auch ganz herzlich der Stadtbibliothek für die Einladung in dieses wundervolle Haus. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Und ja, es ist ein richtig schöner Veranstaltungsort. Die Frage Literatur und Leben. Das ähm, ist eine gute Frage, denn ähm, äh, Literatur und Leben, Lyrik und Leben sind bei mir tatsächlich eng miteinander verbunden. Äh, für mich gibt es eigentlich kein Leben ohne Lyrik. Ähm, also begonnen habe ich 1982 mit ersten Gedichten, also allerersten Gedichten, ähm, damals habe ich noch gemalt, ähm, das habe ich ein paar Jahre lang parallel gemacht, also gemalt und geschrieben. Ähm, ich habe dann ein paar Jahre lang parallel diese Tätigkeiten ausgeübt und habe dann irgendwann mal festgestellt, äh, ich kann gar nicht mehr malen. Also es ähm, war eine seltsame Erfahrung, ich wollte damals eigentlich für meine Schwester noch ein Bild malen zum Geburtstag. Und ähm, es ist mir nicht mehr gelungen zu malen. Also ich konnte es nicht mehr. Also das ist ganz komisch, also als ob ich eine abgehackte Hand hätte. Ähm, und das war mir also klar. Für mich ist es die Literatur, die Sprache. Ähm, das war für mich ein klares Signal. Und ähm, ich habe einfach begonnen... Ähm, weiterzuarbeiten Beziehungsweise, was heißt begonnen? Ich habe es einfach getan. Also einfach meine, meine Arbeit mit der Sprache äh, habe ich fortgeführt und äh, weiterhin Gedichte geschrieben. Damals habe ich angefangen, eigene Gedichte in eigene Büchlein zu schreiben, handgeschrieben mit Datum versehen. Und dann waren es vier, fünf handgeschriebene Bücher. Und dann kam ja der, 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 der PC irgendwann später dazu. Und dann habe ich begonnen, alle Gedichte, alle Texte in den PC abzutippen und äh, abzuspeichern. Dann habe ich mir einzelne Jahre äh, angelegt. Äh, und das mache ich so bis heute. Also jedes Jahr gibt es äh, einen Ordner für Gedichte. Ja, und das ist so eigentlich, äh, hat sich das so. Ähm, entwickelt Und äh, es würde mir einfach im Leben äh, absolut viel fehlen, äh, wenn ich die Sprache und die Möglichkeit des Ausdrucks nicht hätte. Denn äh, das ist ja für mich äh, sozusagen ein Kanal, aber also nicht nur ein Kanal, um etwas loszuwerden, sondern eigentlich ein Kanal, um äh, das Geistige, das Schöpferische zu formen. Und diese Formung der Sprache, das ist mir ganz wichtig, also diese Auseinandersetzung ähm, mit dem möglichen Wort, das man dann auswählt, also die Auseinandersetzung mit dem äh, Wort, mit der Sprache, bis man es dann wählt, dieses Wort und dieses Bild und es dann sprich, es schriftlich fixiert, das ist mir nach wie vor absolut wichtig. Du bist geboren in Ulm und du lebst auch heute
0: noch in Ulm. Und wir sind ja hier in Stuttgart äh, und ähm, äh, mich würde interessieren: es ist ja meistens so, dass man die Lyrik irgendwie, weißt du, mit Großstadt verknüpft. Und dann gibt es so ganz viele, die ne, wie José Oliver in Hausach leben und so weiter. Mich, ich wäre neugierig, äh, was macht die Stadt Ulm mit dir oder was machst du mit der Stadt Ulm? Also, ne, wenn ich jetzt gerade davon erzählt habe, du machst den Lyriksommer, ne, dass du so ein bisschen Lyrik in die Stadt bringst. Also, wie ist da so von dir das Verhältnis zur Stadt und der Literatur in der Stadt?
1: Das ist auch eine ganz spannende Frage. Ähm, also äh, für Literatur, Kultur äh, äh, engagiere ich mich schon sehr lange in, in Ulm. Ähm, ich war ja ganz, ganz früher, war ich mal äh, Vorsitzende des Vereins Ulmer Autoren, EV. Ähm, das habe ich über zwölf Jahre gemacht äh, mit Engagement und Herzblut. Ich habe damals auch einen ersten Lyrikwettbewerb. Ausgeschrieben äh, im, im, äh, in Form oder, oder als, als, äh, in meiner Aufgabe als Vorsitzende der Ulmer Autoren. Und wir hatten dann auch Preisträger und äh, ein, einer der Preisträger, äh, der hat ganz, sich ganz schön weiterentwickelt, ähm, der ist inzwischen ziemlich etabliert. Ja, und äh, seit über 20 Jahren bin ich für die Südwestpresse im, im Bereich Kultur tätig, äh, vorwiegend für Literatur, ab und zu auch äh, Theater. Ich habe auch schon mal Kunstausstellungen ähm, besprochen. Ähm, ja, und bei den Ulmer Autoren bin ich damals, das ist aber wie gesagt schon zwölf oder 15 Jahre her, dass ich damals ausgeschieden bin, beziehungsweise meinen Job als Vorsitzende damals abgegeben habe. Aber einfach nur aus dem Grund, dass ich mehr Zeit äh, für mich, für meine Arbeit habe und auch für die Konzepte und da dachte ich mir einfach, ist es gut, wenn das jetzt mal jemand anders macht und ähm, ja und damals eben im, im, äh, in der Funktion der Ulmer Autoren war ich natürlich schon mit der Stadt Ulm, mit, auch mit dem Kulturamt verbunden und in, damals habe ich auch äh, äh, den Literatursommer Baden-Württemberg einige Jahre in Ulm veranstaltet und hatte damals auch äh, Autor nach Ulm äh, eingeladen, äh, unter anderem den Jan Wagner, äh, mit seinem ersten Buch oder Gedichtband Probebohrung im Himmel. Äh, mit diesem ersten Band war er zu Gast in Ulm, äh, Anfang 2000, vielleicht war das 2002 oder so, 2003, ich weiß nicht mehr genau, aber äh, daran erinnere ich mich noch gut und gerne und von daher ist äh, praktisch die Organisation von lyrikveranstaltungen oder von Veranstaltungen für mich jetzt kein Neuland, sondern ähm, das habe ich also damals schon vor knapp ne 20 Jahren oder ist es schon über 20 Jahre damals habe ich begonnen, äh, habe ich das also damals schon öfters getan und der Lyriksommer jetzt äh, 22, ähm, die Idee ist also knapp vor einem Jahr entstanden. Da ist ein Ulmer Kulturmacher auf mich zugekommen und hat, hat gesagt, hey, Christine, hast du nicht Lust ähm, an der Organisation einer Lyrik oder einer, einer Literaturveranstaltung? Ja, und für mich war das dann natürlich nicht die Literaturveranstaltung, sondern ich habe den Lyriksommer äh, Ulm ins Leben gerufen, also eine Veranstaltungsreihe, die sich also ausschließlich auf Lyrik äh, konzentriert, auf auf die Dichtung und ähm, da warst ja auch du, liebe Caroline, letzte Woche zu Gast. Genau, wir
0: übergeben uns den Staffelstab <lacht> hier ein bisschen. Gell?
1: Es war eine wunderschöne Veranstaltung mit Caroline Kallis. Ähm, sie hat einen Workshop geleitet und eine Lesung in Ulm veranstaltet. das war ein sehr schöner ähm, Tag. Ja, und da wird es auch in diesem Jahr noch ein paar Veranstaltungen geben. Mhm. Aber ganz kurz sozusagen zu meiner
0: Frage zurück, ähm, heißt das sozusagen, du warst dann durch all diese Aktivitäten so eng mit Ulm verbunden, dass es dich nie in die Ferne gezogen hat, so vielleicht?
1: Ähm, ja, das ist nicht ganz richtig, denn ähm, ich, ich habe ein Jahr in München gelebt, äh, ist aber schon... Lange, lange lange her. Und irgendwann mal ähm, im Jahr, ja, Ende der 90er, äh, Anfang 2000, da hatte ich fast die Idee, da hatte ich so eine Berlin-Idee. Da habe ich gedacht, eigentlich, eigentlich würde ich schon mal gerne nach Berlin oder in Berlin für längere Zeit sein, aber ich habe mir dann den Wohnungsmarkt studiert im Tagesspiegel, den ich mir immer beim Kiosk gekauft habe, aber ich habe es nicht getan. Ähm, also Berlin hat mich nur als Gast und sieht mich nur als Gast immer mal wieder, aber ich bin jetzt nicht äh, nach Berlin gezogen. Ähm, und und äh, im Moment ist es auch nicht mehr aktuell und es wird auch nicht, äh, nicht so kommen. Also ich bin...
0: keine ähm, Vorwurfsfolge. <lacht> ja, ja, nee,
1: also ich... Ähm, fühle mich natürlich in Ulm wohl und ähm, wobei ähm, die Literatur hat es wahrscheinlich in Ulm etwas schwieriger als bei, äh, bei dir in Ladenburg, liebe Caroline, Kar weil in Ulm es sind ja sehr viele äh, parallele Veranstaltungen, muss man schon sagen äh, inzwischen und äh, manchmal äh, gibt es auch parallele Veranstaltungen, sodass man gucken muss, dass man die Termine richtig legt, sodass man sich nicht gegenseitig die Zuschauer oder Zuhörer wegnimmt sozusagen. Lass uns
0: doch auf dein ge aktuellen Gedichtband zu sprechen kommen. Ein Vogelruf trägt Fensterlicht ist der wunderbare Titel. So sieht er aus und hat dieses wunderschöne kleine Format. Und es ist, wenn ich richtig durchgezählt habe, dein siebter Gedichtband.
1: Also mein allererster. ein Halbter Aller Gedichtband? Äh, ja, also mein allerersten Gedichtband, äh, den der übrigens 1994 erschienen ist und den ich damals selbst illustriert habe. Äh, den zähle ich nicht mit. <lacht> Also der allererste Gedichtband, der liegt in der Schublade, aber er wurde äh, ver äh, veröffentlicht von einer Organisation und mit Buchpräsentation und allem. Aber ich erzähle den Gedichtband, der gehört einfach zu meiner Entwicklung. Mhm. Also aber und deswegen äh, äh, ist, äh, taucht er ja in der Vita nicht auf.
0: Ähm. Aber es ist ja trotzdem einfach enorm, sieben Gedichtbände vorzulegen. Also ich muss
1: zählen, ob es wirklich sieben sind. Ja doch, also mit dem Kunstbuch, ja. ja. Mit, mit dem Kunstbuch, ja. Mhm.
0: Ne, also es ist auf jeden Fall ein Oeuvre irgendwie, auf das man zurückblickt. Und ich glaube, es ist ja auch eine Entwicklung, wie du sagst, vielleicht zum einen vom Schreiben her, vom Debüt bis dorthin. Aber wie geht es dir auch wie verändert sich das vielleicht im Laufe der Zeit, immer wieder sich an ein neues Buch zu machen? Also ähm, Verändert sich was in dem Schreiben? Verändert sich was in der Zusammensetzung? Verändert sich was, dass man mit mehr Gelassenheit an eine Publikation geht? Wie, wie,
1: wie würdest du das beschreiben? Also eine Gelassenheit habe ich auf jeden Fall. Mhm. Und die finde ich auch ziemlich wichtig, weil ohne Gelassenheit würde ich mal sagen, passiert nicht viel oder geht, geht gar nichts. Also, aber man kann natürlich nicht einfach so zur Gelassenheit kommen, weil es gibt ja Situationen, dann ist, da ist man einfach nicht gelassen. Da bin auch ich nicht, gel nicht gelassen, aber vor einer Publikation bin ich gelassen. Okay. <lacht> ähm, ähm, also die Entwicklung ähm, ist natürlich eine längere Entwicklung. Ähm, also der erste Klöpfer und Meyerband Lichtrisse, ähm, der ist ja, so wie ich weiß, inzwischen auch vergriffen, hat mir mal der Herr Klöpfer mitgeteilt, ähm, der versammelt Gedichte auch äh, aus mehreren Stilrichtungen, möchte ich mal sagen. Also das, Ich habe damals ja jahrelang eigentlich auf, ein, auf eine Publikation gewartet und habe damals aus mehreren Jahren äh, eben auch äh, Gedichte ausgewählt, also der hat einfach noch verschiedene mh, Stilrichtungen. Äh, der, zweite, äh, der zweite Klöpfer- und Meierband war dann Findelgesichter 2010. Also in dem Band ähm, taucht fast kein Ich mehr vor. Also das Ich hat sich sozusagen hinter der Sprache verborgen oder verbirgt sich hinter der Sprache und ich habe einfach sehr viel abstrahiert. Und... Ähm, also die Außenwelt, ja, ist, ist sehr wichtig, aber das, das Ich verschwindet hinter dem Gedicht. Und es war für mich auch ein Prozess, äh, Ich zu sagen, beziehungsweise Ich dann nicht mehr zu sagen. Äh, es, ich finde, es für mich war das ein Prozess, auch ein Entwicklungsprozess. Ähm, und auch, äh, wie soll ich sagen, den, den Spielraum später wieder zu erreichen, ich zu sagen oder auch nicht zu sagen und einfach auch die Perspektive zu wechseln und wechseln zu können. Ich finde es ein unheimlichen, es macht mir Spaß, also dieser diese Perspektivwechsel und auch diese geistige Flexibilität ähm, und eben auch der Spielraum zwischen dem Ich und dem Objekt, also zwischen dem Subjekt zum Ob, dem Objekt der Innenwelt, der Außenwelt, hin, zu her, hin, zu her, hin und her zu springen und vor allem da eine Korrespondenz ähm, zu eröffnen zwischen den, dem Ich und der Außenwelt. Oder, das finde ich unheimlich spannend und das, äh, die, das geschieht eigentlich in meinen Gedichten oder auch in meinem, im jetzigen aktuellen Buch ähm, es, äh, eigentlich ständig, also dieses Spiel zwischen innen und, innen und außen und das finde ich für mich auch das ist für mich das Spielfeld und auch die Möglichkeit, das ein Gedicht bietet. Und das ist eine große Möglichkeit, weil äh, zwischen dem Ich und dem Außen ist unheimlich viel möglich. Und das äh, find, bietet mir ein Gedicht, also diese Möglichkeit.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt tatsächlich einige Gedichte aus. Ein Vogelruf trägt Fensterlicht.
1: Sehr gerne. Da beginne ich jetzt mit dem allerersten Gedicht des Bandes, mit dem Eingangs Eingangsgedicht Bäume. Die Baumlandschaft, Land in den Bäumen, die zum Baum gewachsene Sprache, die laubrauschenden Silben ins Licht gerückter Blattrücken an den Zweigen, Zwiegespräche dazwischen, Schattengestrüpp in den gegabelten Ästen, hängen meine gegangenen Wege. Erdachte Himmelsrichtungen, Ziele von Wind zu Wind und die Wolken, das Gewölk in den Kronen. Das nächste Gedicht hat die Überschrift Tage wie dieser und hat zwei Teile. Ich stelle Ihnen beide Teile vor. Die langen Arme der Sonne holen den Sommer zurück, Grasmücken, das Räkeln zwischen Kornblumen, dein Rätseln über Wolkenformen in atemloser Tiefe. Ich stelle die Dämmerung in Frage, Dämonen, die es nicht mehr gibt ins Blau fallende Sterne und alle Kerne faulender Früchte. Die Uhrzeit am Handgelenk längst abgelegt, raschelt der Puls im Laub, gibt den Takt vor zwischen den Tagen, zerrieben der Sommer. Zwei. Der Fensterflügel offen zeichnet ein neues Möwenbild, ein zu lesendes Buch. Es wirft Federseiten, Federwolken durch die Luft. Hörst du die Wörter, wie sie rascheln im blauen Gras? Die Ufersteine, die funkelnden Blitze im See tauschen die Fenster aus treiben den Wind durchs Haus, takeln das Sonnenboot der letzten Nacht. Die Wolkenschrift verweht zwischen fernen Segeln. Sehnsucht nach Engeln Die Häuser haben ihren Nebelschal über die Fenster gezogen, führen die Straßen aus dem Land. Ein Laubhaufen markiert den Rindstein, bis ein Plastikbecher im Fahrtwind eines Autos eine Erinnerung überspringt. Die nächste Kurve holt meinen Atem ein, trägt das Gewand einer schwarzen Ampel den Schatten ohne Flügel. Innere Ordnung Seit dem verordneten Stillstand lese ich zwischen ziehenden Wolken, pflanze ich Bäume mit Blicken und tapeziere aus Erinnerungen die Wände meines Zimmers tulpenrot. Jeden Tag werte ich tanzende Muster aus, vorläufige Pläne. Den Schatten, die nunmehr alle Winkel schlucken, stelle ich einen Zeilenanfang entgegen. Das Gegenteil von Verzicht, das Licht fällt ein, bricht sich im Fensterglas. Der Blick aus dem Fenster geht mit dem Sturm. Bald bricht sich Zweig um Zweig an jenem Baum, von dem es hieß, dass der Himmel darin wächst. Den Wind messe ich an stürzenden Vogelschwärmen und die Keimlinge unterm Asphalt schreiben leere Straßen, die nach der nächsten Kreuzung enden. ins Gras schreiben. Glaubst du, dass der Mond sinkt und taucht hinter die Bäume, das Licht austauscht? Die vielen Leben des Laubs teilen Stimmen, die schwere Schleier begleiten. Ich wollte die Wolkenlieder einmal so gerne halten und las sie auf. Im wehenden Gras, weshalb mir die Schatten sehr nahe sind und beim Durchschreiten neue Schatten in die Schatten wachsen. Dies Schreiben, ein Fortleben vergangenen Grüns, wachsende Langsamkeit. Atemzug für Atemzug, zu Papier gebracht, sehen durch luftiges Gras. Ich weiß nicht, wie lang soll der Block noch sein? Darf ich noch ein bisschen? Oder? Ein
0: bisschen. Ja, ja, ganz viel.
1: <lacht> Garten. Es ist das Licht, das Wege öffnet und übervolle Apfelbäume erhebt. Eine rote Kapuze teilt eine Wolke. Gib mir das Messer und ich gebe dir die andere Hälfte der Frucht. Sprich mir die Zahl der Kerne nach, die Zahl vergeblicher Wünsche im bleichen Staub. Das nächste Gedicht habe ich meiner verstorbenen Mutter gewidmet, die ist 2018 gestorben weil ich einen Apfelbaum pflanzte. Ein Sohlenabdruck in einem Maulwurfshügel teilt das Meer liegen Äpfel in Vollnis und schimmelndes Laub. Kaum ein Rot, mehr, Rot ist mehr zu sehen, kaum mehr eine Apfelblüte im Rund des Sommers. Greife ich unter ein verfaultes Fruchtherz, Langsam, um seine lange Zeit der Reifung zu betrachten, halt ich die Kühle von Mutters Grab zwischen den Fingern. Sehe ich mich graben, nabeln durch den Nebel blattloser Kronen über aufgeschütteter Erde. Das nächste Gedicht »Donnerblumen« wird ähm, von einem Komponisten vertont und morgen zur Uraufführ Uraufführung gebracht mit äh, Klavier und einer Sopranistin, also eine Sopranistin singt das Gedicht. Da bin ich sehr gespannt, ich habe es noch nicht gehört. Donnerblumen. Kreisende Möwen betrachten, als hätte man Ahnung vom Kreisen in der Luft für einen Augenblick dreht sich der See und schwankt ins Gedächtnis. Bewegte Tiefe bis zum Grund und kleine Fischchen, Fältchen schnappen nach Luft. Wie schön die Landschaft deiner Haut ist. Siehst du, wie sehr Baumschatten den Wolkenformen ähneln? Und das Blau wandelt den Donner im Feld. weil ich das Gras so liebe, äh, lese ich jetzt ganz spontan äh, eines der Grasgedichte. Äh, dieses Gedicht Gras hat zwei Teile, aber ich lese jetzt nur mal den zweiten Teil. Das, das ist ein ganz kurzes Gedicht. Gemähtes Gras liegt in Büscheln auf den Hügeln. Die Hügel fügen sich ins ferne Bild fliehender Büsche. Am Wiesenrand die Blüten blauen das Wolkenband. Es bindet Winde, hütet Ackerland und wildes Gras das Gras. Gebet Der Duft der Linde hält die Fensterläden über Nacht geöffnet. Sterne fallen vom Himmel, scheiteln deine Träume. Dein Atem pendelt sich in den Takt rauschender Blätter. Ich halte einen Schatten fest, bevor er zu Stein wird. Das nächste Gedicht hat den Titel Unvollendetes Gedicht. Und deshalb stelle ich es Ihnen jetzt vor. <lacht> Unvollendetes Gedicht. Der Sommerregen peitscht Pfützen durch die Luft, stürzt dich langsam. Du trittst unter dem Schirm der Bäume hervor, um selbst die Tropfen zu trommeln, zwischen Tropfen und Trommeln mit Sohlen aus Luft holen und sich sammeln für den Raum die Räume. Ich habe den Band übrigens in fünf ähm, Kapitel get geteilt und habe jetzt schon Gedichte aus dem ersten Teil, aus dem zweiten Teil vorgelesen und jetzt lese ich das erste Gedicht vom dritten Teil, Idee von Bären. Als es morgens nach Schnee roch und eine Idee von Bären am Busch die Worte leise über den Zeilenrand führte, hielt ich inne, um mich zu vergewissern, ob mein Notizbuch in meine Tasche passte. Wieder geträumt von vollen Rosen hielt ich mir eine Seite frei für den Wind, der Zeilen trägt, kalt zurückschlägt. Gehen, Beispiele und Gegenbeispiele, Pathos und Ernüchterung, Erinnerung, verlorene Träume, Leerlauf. Ich zerriss meinen Entwurf eines neuen Gedichts, entfernt von der Bewegung, aus der sich Bewegung neu erfindet, Verdunkelt sich die kurze Vorstellung von Wimpernschwerem Glück. Rückwärts gehen vergrößert den Abstand vor einem Ziel, sagst du. Im Fensterglas spiegeln sich die Muster zwischen den Bäumen und Luftwurzeln rahmen den Wind. Erinnerungen ans Meer Das satte Weiß flimmernder Hitze steht über zusammengekniffenen Augen. Sie greifen den Horizont bei jedem Pulsschlag. Und auch das Denken ist ein Graben und Druntergehen. Seltsam, wie innere Bewegung unter Federwolken steigt und sinkt. Während sich dürres Gras langsam Entspielt. Du gehst durch die Uhr hindurch, treibst drinnende Stunden aus der Haut, setzt sie zwischen Stämme und Äste. Sie blenden wie die Sonne zwischen hochgewachsenen Erinnerungen ans Meer. Bleib stehen, damit du für immer jung bleibst. Du streichst eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Eine Geste für die Ewigkeit, wie dieser eine Sommer. Unter Kastanien. Die alten Kastanien treiben wieder aus, weißt du noch, wir lagen in ihren Schatten bis zur Nacht des nächsten Abschieds. Erträumte Wimpern lenken den Blick auf Tage austreibender Äste, unter denen wir lagen, um das Licht heimzutragen, siehst du die Knospen treiben, weißt du noch. Und das passende Gedicht, das Antwortgedicht, Lied zur Nacht. Die Sonne sank vor deinen Schoß und ließ Gedanken los. Du nimmst ihr Leuchten auf und gibst es mir. Das Zimmer hier ist unser Wald, die Sonne sank. Wald steht der Mond in deinem Schoß, der Mond, der nimmer geht. Hörst du, wie es weht in den Kronen unseres Walds? Ist es der Wind, der niemals vorübergeht, der Mund in deinem Schoß bis in die Kronen unseres Walds? Hörst du, wie es weht? Es ist das Dröhnen im Schoß, das nie vorübergeht. Gedankensprung, noch, in, noch im selben Atemzug bist du alt, im selben Licht wie damals, nur dass es heller leuchtet. Es blendet und streut deine Blicke über Versuche, Mühen, Zweifel. Das Herz noch am Ursprung, ist dein Gesicht schon ein anderes und dein Gedächtnis Nacht gezeichnet durch Wächst die zitternde Luft. Ich glaube, jetzt mache ich noch ein Gedicht und dann <lacht> der Stein. Fließendes Wasser spannt Spiegel über die Ufer. Du trägst einen Flusskiesel in der Hosentasche. Er hat deine Zeit geteilt, rieb Jahre durch den Stoff. Manchmal hebst du ihn ans Ohr und lauschst der Nacht mit deinem Leben in der Tasche.
0: Herzlichen Dank für diesen ersten schönen Leseblock. Ja, Sie haben es gehört und ich fand, du hast es vorhin so schön erzählt, wie äh, irgendwie diese, diese mh, Bewegung von dir äh, immer die ist, von innen nach außen und von außen nach innen. Und ähm, ich finde ja tatsächlich in deinen Gedichten, oder es ist augenscheinlich spielt die Natur eine ganz große Rolle und ich habe mir jetzt auch nochmal ganz kurz notiert, ne? also es geht in diesem ge allerersten Gedicht, was du gelesen hast, Bäume los mit die zum Baum gewachsene Sprache oder später hieß es, ins Gras schreiben, wo also sozusagen diese Schreibbewegung quasi mit der Natur äh, ja, in eins fließt. Deswegen wäre meine Frage, ähm, gehst du raus zum Schreiben in die Natur oder wo kommt, kommt diese, dieser, dieser große Sprachraum, dieses große Vermächten, ne, Sprach Sprachmacht, sich der Natur anzunehmen?
1: Ähm, also äh, draußen schreiben tue ich selten. Ja. Ähm. Also geplant nicht. Es kann nur höchstens mal sein, ich kann mir an verschiedene Situationen erinnern, dass ich dann einfach stehen geblieben bin und einen Platz äh, der Ruhe gesucht habe. Aber äh, das ist der seltene Fall. Also ich schreibe in der Regel nicht draußen, nur manchmal. Aber ähm, es, ähm, es sind die Details aus der Natur, die ich oft äh, wahrnehme, beziehungsweise die dann oft in mir äh, weiterwirken. Und ähm, ich äh, versuche, die Details, ähm, die ich verinnerliche, äh, einfach dann beim Schreiben, im Schreibprozess, äh, in einen anderen Kontext zu setzen. Äh, versuche auch manchmal Details zu verfremden und dann auch mit den Details äh, zu spielen. Und bei mir, bei mir spielt ja die Wahrnehmung eine ganz große Rolle und... und äh, eigentlich auch die sinnliche Wahrnehmung. Und äh, bei mir mh, verbinden sich dann auch manchmal verschiedene äh, Sinne, äh, die dann einfach äh, weiterwirken. Und ich versuche ja immer dann im Gedicht, in der Arbeit mit der Sprache, ähm, die Texte, die, 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 die Zeilen, die Verse zu formen, äh, einfach. Ähm, äh, ein, ein Vers an, äh, ent, äh, erwächst aus dem äh, vorigen ähm, und ähm, also ich weiß ja manchmal beim Schreiben gar nicht, äh, was ist jetzt passiert oder be beziehungsweise was was äh, entsteht. Entschuldigung, das wollte ich Falsch ausgedrückt. Also, ich weiß manchmal beim Schreiben nicht, was genau entsteht. Also, das heißt, ich ver versuche jetzt nicht irgendwas, was ich gesehen habe, abzubilden, das, das, das überhaupt nicht, sondern ähm, ich versuche einfach äh, neue, neue äh, Räume, neue Gedenkräume, neue äh, Wahrnehmungsräume eigentlich äh, zu erfinden, zu erschaffen. Ähm, und ähm, diese Räume sollen viel. Raum geben. Die Räume selbst sollen viel Raum geben im, im Leser. Äh, Raum und Atem. Äh,
0: manchmal interpretiert man ja als Leserin so vielleicht ein bisschen zu viel, aber mir ist aufgefallen, es gibt einzelne Wörter, ähm, die kehren immer wieder. Und äh, das finde ich total schön, weil sie sich ne, wie so eine Motivik durch den Band ziehen. Und zum Beispiel sind es die Wolken, die ganz, ganz häufig vorkommen. Auch dein äh, Gedichtband von 2015 hieß Jazz in den Wolken, auch so ein schöner ähm, Titel. Ähm, oder aber das Fenster, was auch im, Titel vor, in, im, im Buchtitel vorkommt. Ein Vogelruf trägt Fensterlicht oder tatsächlich auch Licht. Ja, also es sind so ein paar Motive, die sich so durchweben. Ist das von dir so ganz bewusst gesetzt oder ist das so, eine, so etwas, was sich auch immer wieder durch ein Hintertürchen einschleicht?
1: Also, es ist, es ist bewusst gesetzt, ähm, und ich äh, versuche ja auch immer zu spielen mit der Erdung, also, der Mensch unter den Wolken, die Erdung des Menschen unter, der Wolken, unter den Wolken und die Erdung finde ich sehr wichtig, die Verwurzelung, aber auch diese geistige diese Möglichkeit geistig etwas zu entwurzeln, beziehungsweise ich überlege oder versuche auch, darzustellen oder zu, zu untersuchen, äh, wie weit kann man manches entwurzeln, also ähm, in Gedanken äh, nah heranzoomen sozusagen und dann ein Bild oder ein Detail wieder in die Ferne zoomen. Das ist für mich äh, äh, sehr wichtig, auch im, im Arbeitsprozess, äh, dass ich einfach äh, auch spiele mit der Nähe und der Distanz. Also das ähm, genau fokussieren, aber auch gleichzeitig der Blick ins Weite. Und bei dem Blick ins Weite, ins Weite ist, ist ja dann das Fenster oft äh, ein Bild oder auch die Wolken der Himmel, äh, der Himmel auch auf den eigenen Schultern. Ähm, und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage ähm, Doch, be beantwortet habe.
0: Also ein weiterer Gedanke von mir war, dass ich dachte, ähm, Natur, ähm, hat, es hat ja auch irgendwie etwas oder könnte sein, könnte interpretiert werden, also eine, als, würde man, als würden deine Gedichte so ein bisschen wie die, die Schöpfung preisen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber dass sie vielleicht auch manchmal so eine Art Andacht sind. Also Ilma sagt ja zum Beispiel auch, äh, dass Ge Gedichte auch etwas von einem Art Gebet haben und ein Text ähm, heißt ja auch Sehnsucht nach den Engeln. Also ist das auch, wenn du sagst, es geht um den Wurzeln und, und den Blick in die Ferne, spielt das auch so mit hinein?
1: Äh was genau? Also das Thema Andacht? Ja, genau, Andacht. Mhm. Ähm, also als Andacht würde es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Also im Wort Andacht steckt mir eigentlich zu viel Pathos. Mhm. Ähm, aber äh, es ist natürlich eine tiefergehende Betrachtungsweise. Und das hat ja, eine Andacht ist ja auch was Tiefergehendes. Ähm, also auf jeden Fall nichts Flaches, sondern äh, etwas Tiefergehendes und auch äh, vielfältig sich auftuendes und ähm, also eine Andacht ist mir ein bisschen auch zu eindimensional. Also ich möchte schon etwas mehr ähm, von der Perspektive her noch weiter äh, wirken als, als eine Andacht. Also ähm, äh, mein, ich verstehe meine Gedichte als, als offene Gebilde, die im Raum stehen ähm, die auch lesbar, mehrfach lesbar, interpretierbar sind und äh, einfach eine Möglichkeit bieten. Also auch ähm, äh, einen Raum verkörpern oder einen Raum eigentlich zeigen oder auch poetische Räume äh, öffnen. Das ist mir das ganz Wichtige. Also ein Gedicht ist, ist was Freies, was Luftiges, aber dennoch natürlich äh, die Verwurzelung mit dem ähm, ja, äh, mit den ja die Sinne die Sinne verwurzeln ja auch. Ja, das, das ist schön.
0: Aber wenn ich sage schön, was ich ja tatsächlich äh, unglaublich finde und Sie werden es auch gehört haben, diese Gedichte sind einfach wahnsinnig schön, wenn wir auf die sprachliche Ebene jetzt sozusagen von ne, vom, vom, vom inhaltlich mal auf diese sprachliche Ebene gehen, wenn es zum Beispiel heißt die Ideen von Bären, ne, das ist also was einfach klanglich so wunderschön ist, aber auch einfach ein tolles tolles Bild ist und ähm, wie findest du diese wunderschönen Metaphern tatsächlich und gibt es für dich auch ein, ein zu viel an
1: Schön, gibt es für dich einen Bruch? Also ähm, der Bruch ist mir wichtig, mhm. ähm, zu viel an Schön, den Gedanken kann ich sehr, sehr gut verstehen, aber ich reibe mich an dem Punkt, also das heißt, ich möchte nicht zu viel an schön, sondern ich arbeite da im Prinzip ja dagegen. Also, also in, in den Gedichten steckt ja eigentlich auch sehr viel Zerbrechlichkeit, es steckt auch Verzweiflung, es steckt auch Bitterkeit, es steckt auch Abgrund in den Gedichten und natürlich auch eine Fragestellung, dass ich, ist es verloren oder ist es, ist es dass ich, dass du ist es noch, ist es vorhanden oder, oder also es, es, es ist sicher, ähm, wenn man es ähm, genau liest, also eben viel, viel Abgrund oder viel Brüchiges äh, drin und ähm, das ist mir eben ganz wichtig, also beziehungsweise, was heißt wichtig, also es, 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 ist, ähm, es ist ein Teil, ein Teil von, von, von der Wahrnehmung, eben auch diese Zerbrechlichkeit, diese, dieses Fragile und auch diese, ja auch der Zweifel und auch die er Erschwernis ähm, ja Bitterkeit oder kann es gerade vielleicht nicht besser in Worte fassen aber ja ähm, wenn wir
0: warte ich hier bin ich ähm, ähm, ich war auch noch neugierig zu erfahren ähm, wie deine Gedichte ihre Form finden, ne? weil äh, ich sage ja immer ganz gerne: äh, Ein Gedicht erkennt man daran, dass viel weißer Platz außen rum ist. Aber deine Form ist ja auch immer sehr gesetzt, dass du mal zwei Verszeilen hast, mal vier und dann hin zu diesem äh, ganz besonderen Gedicht, wo du vielleicht im zweiten Leseblock auch noch was liest. Ich weiß es nicht, die Traumnuancen, was äh, ja ein Langgedicht ist äh, in 40 kurzen, kurzen sage ich mal.
1: Wie finden die Gedichte
0: deine ihre Form?
1: Das ist auch eine, eine gute Frage, eine spannende Frage. Also für mich hat, wenn ich beginne am Gedicht, die Form entsteht mit der Arbeit am Gedicht, also mit der Entwicklung des Gedichts. Und das hat ja auch etwas mit Rhythmus zu tun und auch mit Bruch, auch mit Zeilenbruch. Mit äh, Perspektivwechsel oder eben kein Perspektive, Perspektivwechsel, das hängt damit zusammen. Und ähm, ich äh, kann jetzt das nicht mit einem Satz beantworten, aber dass die Antwort, dass es mit der Entstehung des Gedichts die Form sich findet, das ist die treffendste. Also ähm, beim, beim Traumzyklus äh, äh, hinten, da gibt es gibt's eine andere Antwort, äh, aber das ist ja die Ausnahme. <lacht> also die meisten Gedichten sind ja einzelne äh, für sich stehende Gedichte und da ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Du hast auch das unvollendete Gedicht äh, gelesen und ich finde, damit hängt es ja so ein bisschen zusammen, sich zu fragen, also wann endet eigentlich ein Text ne? und, und wann ist etwas unvollendet oder natürlich spielst du damit auch, ne?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Also ähm, ich finde ja, äh, dass Gedichte schon vollendet sein können. Also ähm, ähm, es gibt wenige F Gedichte, wo ich sagen kann, ja, nee, also es gibt es gibt vollendete Gedichte. Das mhm. gibt's also ähm, und wie war deine Frage nochmal? Äh, äh, ich
0: glaube, wahrscheinlich habe ich gar keine gestellt, das passiert mir manchmal, aber äh, sozusagen, ähm, äh, äh, genau, dass du spielst
1: damit, wann ist ein Gedicht vollendet und also, ja, ne, du es so benennen. Richtig, richtig. Es ist ja auch spannend, äh, manche Gedichte können einen Punkt bzw. einen gedachten Punkt haben und manche Gedichte lassen eben lassen sich äh, enden völlig offen und, und lassen de, dem Leser eigentlich frei, oder eine eigene Antwort zu geben oder einen eigenen Satz vorzuschreiben, einen eigenen Vers vorzuschreiben. Äh, also manche Gedichte enden offen, manche Gedichte äh, bring, werde ich zum Abschluss bringen, aber ähm, das ist eine spannende Frage.
0: In, diesen, in diesem Traumzyklus ganz am Schluss ähm, kommen immer wieder Zitate oder Anklänge hinein von anderen Autoren, in dem Fall ähm, wie Rimbaud, ähm, wie Fontane, wie Hebel. Ähm, wie, wie ist das, also ne, wie viel Lektüre ähm, schwingt auch in deine Gedichte hinein und vielleicht auch verbunden mit der Frage, wen, wen liest du tatsächlich gerne an Lyrik in, in der Gegenwart oder vielleicht dann auch bei den genannten ja.
1: Also in, in meiner äh, Entwicklung, es gab, gab viele verschiedene Lesestufen oder Leseerfahrungen. Ähm, also geprägt hat mich zum Beispiel Paul Celan, den habe ich in den 90er Jahren sehr, sehr gern gelesen und ich hatte auch den Ehrgeiz, jedes Buch von ihm haben zu wollen das ist mir auch gelungen, ich habe dann ein Buch noch im Antiquariat bekommen, also ich habe seine ganzen Gedichtbände, also den habe ich sehr sehr gern gelesen äh, und danach folgte Sarah Kursch, die ich unheimlich gern äh, gelesen habe, ähm, ich habe Sarah Kursch übrigens auch mal kennengelernt, ich war mit ihr gleichzeitig mal, wir haben zusammen mal eine Lesung gehabt, ähm, ist schon ewig her, da hat sie sie mit dem Eigner gelesen, Eigner, ich weiß gar nicht, nur noch den Nachnamen und ja, also Sarah Kirsch habe ich sehr, sehr gerne gelesen und von den jetzigen Zeitgenossen. Also ich muss aber dazu sagen, dass im Moment ich zu viele ungelesene Bücher auf dem Schreibtisch habe. Okay. Also ich, es gibt unheimlich viele Bücher, die ich noch gerne lesen möchte, die ich auch schon habe. Und wenn jetzt mal dieser ganze Organisationsaufwand äh, des Lyriksommers vorbei ist und ich auch die Konzepte dann wieder in äh, die Redaktion abgeschlossen habe, ähm, weil die Konzepteausgabe wird diesmal ein schönes Heft, weil wurde auch gefordert von einer Stiftung, wurde ein besonderes Heft, ist auch ein Jubiläumsheft, die, die kommende Ausgabe, dann werde ich endlich wieder lesen. Also im Moment habe ich viele ungelesene Bücher, aber von den gegenwärtigen Autoren ähm, haben, lese ich auch sehr gerne zum Beispiel die Marion Puschmann. Äh, ihre Gedichte. Ich finde es auch beeindruckend, dass sie auch sehr gute Romane verfassen kann. Ähm, dann äh, also Mayröcker hat mich übrigens auch sehr geprägt, die, die habe ich jetzt fast vergessen. Also Mayröcker, Friederike Mayröcker ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Autorin, war für mich, ja, ist, ist immer noch für mich eine wichtige Autorin. Von den gegenwärtigen Autoren Daniela Danz lese ich noch sehr, sehr gerne und äh, ja, Dein Buch habe ich natürlich sehr gerne gelesen, liebe Caroline. <lacht> ähm, das ja, ich nicht, das aber ich, ich, kann, ich kann noch einige nennen. Also, aber es sind ja.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass apropos gegenwartslyrik Mirko Bonnet ein kleines und schönes Nachwort verfasst hat. Wie kam es dazu? Ihr kennt euch auch schon, schon länger und schätzt einander sehr.
1: Also ich äh, schätze Mirko Bonet als Mensch und als Autor. Ich finde, er schreibt sehr, sehr schöne, sehr starke Gedichte. Mhm. Ähm, ich kenne ihn jetzt aber auch schon über 20 Jahre. Ähm, ich habe ihn damals äh, äh, als, äh, in, als der Jan Wagner in Ulm war, äh, an, ein, in einem der folgenden Jahre war auch mal Mirko Bonnet zu Gast. Mhm. Vielleicht war das sogar im gleichen Jahr, ich weiß nicht. Also Mirko Bonnet hat damals äh, aus seinem Roman äh, bei Dumont Verlag, einer der ersten, äh, der, der Junge Fort hieß das Buch, glaube ich, der Roman, ja. 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 Äh, im Dumont Verlag, ja. ha hat er damals in Ulm vorgestellt und uns verbindet eine Briefsfreundschaft. Er hat mich ein paar Mal schon nach Hamburg eingeladen zur Lesung, ich glaube zwei oder dreimal. Also ich schätze ihn sehr und er hat einfach ich habe ihm mal Gedichte geschickt, dann hat er mir sehr poetisch und sehr schön zurückgeschrieben und dann irgendwann mal ist die Idee entstanden, dass er Nachwort verfasst. Ja. Sehr schön.
0: Vielleicht hören wir noch mal und kommen zum zweiten Leseblock. Und da bin ich gespannt, was du Gerne. ausgewählt hast.
1: Ich lese jetzt vielleicht noch ein paar einzelne Gedichte vor dem Traumnuancenzyklus. An der Schwelle Lichtrisse schieben den Himmel vor sich her, bevor sie die Abendglocken in die Baumwipfel hängen. Schwer wiegen sich die Schatten des Walds in den Wolken und spannen Laken über die Erde. Der Geruch feuchter Steine trägt Spuren wilder Tiere in mein Haus. Ich habe die Stirn gelehnt an die offene Tür der Nacht. Verwechslung, Krähenschwärme sammeln das Feld, der Sonnensaum entzündet Alleen hinterm Dorf. Siehst du die Augen, sie starren mich an, sie starren mit dem Blick eines verstorbenen Freunds. Die Krähe hackt ihren Schnabel in den Dreck und blickt mich wieder an, wer bin ich, dass sie mich verwurzelt. Eine Verwechslung, ein zweites Grab, sie lässt sich nicht beirren. Vogelkunde. Eine Amsel pinkt, Eine Amsel pickt abseits im Schnee. Nach jedem vorbeifahrenden Auto sinkt sie tiefer in die Geschichte. Es ist nur eine Amsel, die den Kopf hebt und senkt, hebt und senkt, wie mein Spiegelblick an guten Tagen. An anderen Tagen rennen Tropfen durch blinde Fenster, finstere Amselaugen im Staub. Gräser von Morgen Wenn das neue Jahr aus Winterwipfeln ruft, antwortete eine Krähe mit einem Flug durch dünnes Haar. Nun ist es Zeit für den kahlen Ahorn, die Zeit zu drehen. Schon zittern Farben im Verschwiegenen. Sind es knirschende Kirschen, die blitzen im Eis, Beeren in leeren Gabeln aus Geäst und Gedächtnis. Gräser von morgen verborgen im Schnee, die eigene Stimme unterm gefrorenen See. Gedanken werden klarer mit jedem neuen Schlag, als wartete ein Luftholen im eigenen Sarg. Lesezeichen Als die Amsel gegen die Scheibe flog, endete eine Zeile in meinem Gedächtnis. Ich sammelte Gedankenfedern zwischen kalter Luft und Steinen, und schlägte sie zwischen die Seiten meines Notizbuchs. Dann sah ich dem Federflaum nach, den der Wind anhob und wie Asche aufs Gras streute und schlauschte ins Schweigen der Dämmerung, bevor sie sanft sich legte aufs Vogelgrab. Das Sekundenbild eines Schnabels trägt den Amselmond durch, die Nacht. Selten stand die Sichel so hell. Wir sind jetzt schon beim Traumnuancenzyklus angelangt. Die Caroline hat schon gesagt, dass der Zyklus aus 40 kurzen poetischen Sequenzen besteht. Und der hat ja so einen wunderbaren
0: Untertitel, ne, mit. den magst du aber selber sagen. Ich
1: <lacht> darf auch gut, gern du sagen. Also Traumnuancen, Übungen im poetischen Sprechen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, dieser Zyklus war eigentlich, ähm, waren die ersten Texte des Bandes. Also ich habe mit diesem Zyklus begonnen. Und ähm, war für mich so ein bisschen das Herzstück des Bandes. Ähm, das kann aber jeder Leser selber äh, sagen. Es kann sein, die anderen Leser empfinden das ganz anders. Aber für mich war das irgendwie das Herzstück, ähm, weil es ja einfach sehr, sehr poetische, kurze Texte sind. Und da stelle ich Ihnen gerne ein paar verschiedene daraus vor. Ich weiß nicht, sind wir sehr knapp schon in der Zeit, oder? Mhm. Also wie gesagt, das sind äh, 40 kurze Texte. Ich stelle einfach ganz äh, zufällige vor, beginnen mit Nummer zwei. Der erste Augenaufschlag trägt noch die Nacht in den Wimpern, treibt sie zwischen die Kegel des anbrechenden Tags. Du, du vergewisserst dich der Sonne im Osten, blickst auf die schlagende Uhr, suchst, suchst die Schatten der Zeiger, einfallende Zweige. Dahinter der See, verwurzelt im ferngewordenen Licht, tanzt er um die offenen Grenzen eines Augenblicks. Tanzt, während du das Bild einer Landschaft suchst, eine Notiz des Winds, du einem Wort deine Stimme gibst. Wieder ist ein Himmel im Himmel, ich finde ein Herz im Stein. Wir lauschen dem Rauschen des Winds, gehen über den Kies und seine knirschenden Formen, überholen die Formeln unserer Spur, lassen sie sprechen und widersprechen nicht, bis wir uns selbst zwischen die Giesel reihen. Die Tage fliehen vor dem Zustand der Flüchtigkeit. Grau ist nicht mehr grau, ist eine von tausend Spuren. Flehendes Schauen im Morgengrauen, als blaute der Himmel niemals wieder auf. Als würden der Morgen und der Abend einander ähneln. Fließender Übergang, ziehendes Blau, der Körper ist ein einziges großes Auge. Die Umrisse der Bäume sind plötzlich urvertraut. Ich male sie, male sie wieder, beginne in diesen Bildern zu sprechen, auch im Schlaf. Das ist poetisches Denken, sagst du, dieses Befinden zwischen Bewegung und Stillstand. Schließ die Augen, ich lese dich auf. Das morgendliche Wolkenspiel verwandelt die Tage. Dein Spiegelbild lehnt am Fenster. Ich blicke hindurch, finde eine neue Spur. Überblättere ein Gedicht. Hast du jemals schon die fernste Wolke gleichzeitig sehr nah gesehen? Spürst du das Pulsieren der Dinge beim langen Betrachten? Du setzt ihren Atem neu zusammen, nimmst ihre Namen an. Manchmal öffnest du schwere Briefe, legst sie ins Licht, entzifferst zeilenlose Zeiten, schreib dich fort, du hast Flügel. Die Wellen des Sees gehen über ins Land, federnde Schritte, die Erde bebt. Und du sprichst leise von den tiefen blauer Spiegel, zeichnest mit der Stimme Muster in den Himmel, während du tanzt. Wenn es regnet, kommen die Himmel näher, grau in grau fallen Wolken auf die Schultern und das Tropfenrauschen aus frühen Leben macht dich jung. Der noch hellere Lichteinfall überleuchtet Nuancen stiller Stimmen. Halb Luft, halb Körper wird das Geschaute zum Sammelpunkt. Einen Sommer, ein Leben lang. Gleißendes Licht bricht durch den Gartenzaun, überleuchtet tanzende Schatten zwischen den Latten. Du blinzelst durchs Wimperngebüsch, bis die Knospen flüstern im zitternden Gezweig. Das Haar fängt den Wind, der Wind trägt es fort, du löst den Blick von den Dingen und gehst durch das Schwingen der Luft. Der Morgen öffnet deinen jüngsten Brief, das Licht fällt in die zitternden Zweige des Nussbaums, der deine Zeilen in den Tag winkt. Ich schaue wieder und wieder durchs Geäst, wende das Blattwerk, um deine Schrift zu deuten, die wortlosen Zeichen zwischen dem Baum und mir. Tiefer ins Licht, du füllst deinen Abgrund mit Schwere. Gäbe es nicht die dunklen Pappeln, die deine Blicke halten, du würdest im Vertrauen aufs Licht erblinden. so schön, aber es tut mir leid, guck mal, eigentlich
0: haben wir hier gerade dein, deinen äh, Buchtitel, da ist ein, ein Vogel im Fensterlicht, ähm, er ruft nur noch nicht. Das, Entschuldigung, aber das Licht war gerade so schön und der Vogel, deswegen.
1: Das, das stimmt, das ist, das ist wirklich ein tolles Bild. Ich verewige den Vogel in meinem Gedächtnis. Genau. Schön. Also, da kommt ja ein, im Übernächsten geht es um eine Ra Rabenkrähe. Das wollte ich ursprünglich nicht lesen, aber das lese ich jetzt. <lacht> Die Rabenkrähe schüttelt Wasser aus ihrem Gefieder, während sie sich doppelt in der Pfütze. Ihren schwarzen Schnabel, das Siegel des Tags, fokussiert dein Blick. Und zärtlich nennst du sie Freund und vertraust dir einen Wunsch an. Und das, äh, der Dreizeiler, geht auch um einen Vogel. Einmal Bussard sein und leichter als Luft. Das Flügelschwingen, das Rufen, Singen und Gelingen über Wind und Ding. Ein Tag wie jeder andere. Doch notiertest du eine neue Zeile, sie ist das Einzige, an das du dich erinnerst. Eine kühle Brise bringt Geläut durchs Fenster, die andere Hälfte des Tages. Mein Zimmer ist erfüllt von Sommer, nur glaube ich es nicht. Sonnentaumelnd fühlt sich das Gehen leicht an, schwebend fast, wie die kleinen silbrigen Buschflocken, die unablässig durch die Luft wirbeln. Der Fluss schwillt an, steigt bis zu den Weidenstämmen und steigt weiter in meinem Innern. All die angestrahlten, leicht gewordenen Körper bis zum Dämmer. Durch die Sturmböen fallen die Blätter aufwärts. Angeheftet an den Armen des Schattens wendet sich winkend das helle Grün ihrer Rücken. Beschwörend, unbeschwert schlängelt sich der Weg durch den Ahorn. Es ist Abend, es ist Morgen, es ist Abend, es ist Nacht mit den losgelösten Schatten der Dunkelheit. Nun sind die Dinge ganz bei sich. Nicht nur, dass der Himmel tief hängt vor dem Regen, auch das Rot des Klatschmonds kommt näher. Ich lese den Herzschlag im Gras, wie die, Nas wie die nahen Straßengeräue. <lacht> Entschuldigung, ich lese nochmal von vorne. <lacht> Nicht nur, dass der Himmel tief hängt vor dem Regen, auch das Rot des Klatschmonds kommt näher. Ich lese, das Her ich lese den Herzschlag im Gras, wie die nahen Straßengeräusche mit ihrem Eigenleben, verwinkelte Träume dröhnender Hinterhofecken. Auf jedem Gemäuer sitzt ein Fluch, der in den Rucksack passt. Die Straßenbahn überrollt deinen Schatten. Ich lese jetzt nur noch ganz wenige vor dem Ende des Zyklus. Immer schwärzer wird der späte Abend. Ich schulte dir noch eine Antwort, sagst du, aber soll ich dir die Umrisse aufzählen, die sich über mich werfen? Entgegen Schwerelosigkeit, tiefliegenden Schwalben im Gelände offener Fluren, schlagenden Uhren im Überfluss. der Tanz zwischen Atem und Atem. Du hast die Nacht in dir, spring und hole Worte aus den Büchern. Du bist hier und gleichzeitig nicht da. Du lebst zwischen den Zeilen, trägst Dunkelstes. Dein Kleid ist so schwarz, dass es glänzt du dich zu dir trägt. Du bist der Punkt hinter jedem Satz und gleichzeitig der Auftakt über dem Abgrund. Schließ die Augen, öffne sie, halte sie geschlossen offen. Was einmal ein Stück Himmel war, setzt sich fließend fort darüber und unter der Erde im Innern. Einmal entschwebt, wächst das verloren Geglaubte weiter und setzt seine Wurzeln ins Gesicht der Dunkelheit. Die zwei letzten. Das Licht noch mehr lieben, wenn es fehlt. Dieses Kreisen um Kreisen von Konturen, bevor sie verschwimmen, Tanzen um schwarze Monde durch die Stille hindurch, die vielen Schritte des Wegs, unterm Nachthimmel mit dem Gegengewicht doppelter Spuren, im Licht, das fehlt beim Tanzen, beim Tanz. verschwimmendes Zeitfeld über dem eigenen Standort. Lange nach den Büchern hinterfragst du die Spiegelschrift deines Wissens. Du buchstabierst dein Leben rückwärts, bis es von vorne beginnt und du die Zeit langsamer im Kreis drehst. In Lichtpunkten denkst du, in gefallenen Sternen, wenn du ziehende Wolken betrachtest, die nicht mehr sind.
0: Herzlichen Dank. Lange. Ich schaue doch erst noch mal ganz kurz ins Publikum, ob es von Ihren Seiten aus, oder alle schon weg, <lacht> ähm, von Ihrer Seite aus Fragen gibt oder Höreindrücke. Mhm, bitte.
1: Das haben Sie ganz richtig erkannt. Das freut mich, vielen Dank. Also falls Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne fragen oder vielleicht wollen Sie auch noch ein, Später, ein genau. anderes, ein oder anderes, Gedicht noch nochmal lesen.
0: Das auch noch eine Idee. Sonst hätte ich noch eine aller, allerletzte Frage vielleicht. Ähm, ich werde jetzt neu, äh, dieser letzte Zyklus, ähm, der, wie gesagt, auch so lange noch in mir nachhalt, der Traumnuancen heißt, ähm, dieser Begriff des Traums. Ähm, ist es tatsächlich so, dass du jemand bist, der an diesen Grenzen von Traum und Wachen schreibt? Oder, ähm, ich hatte letztens ein äh, Gespräch mit Ursula Krechel, die sagte, für sie sind Träume auch Literatur. Also in dem Moment, in dem man sie aufschreibt. Und äh, da gibt es von ihr so einen ganz interessanten Essay, ähm, ne, die irgendwie diese ganze große Traumliteratur von Walter Benjamin und ähm, was es da nicht alles gibt, ähm, die ihre Träume aufgeschrieben haben oder Kafka oder wie auch immer. Wie ist das bei dir? Also ne? Ist das tatsächlich so ein bewusster Schreibzustand oder ist es tatsächlich auch eher, was du auch vorhin erzählt hast, diese, diese, diesen Raum imaginieren, der so im Dazwischen ist?
1: Ja, also, also wenn ich äh, schreibe, bin ich also hellwach. Mhm. Also hellwach. Und ähm, ähm, da höre ich auch eine, eine, eine Stecknadel fallen. Also ich bin, ich bin wirklich hellwach. Und... Ähm, also, also die Frage war jetzt, das, ob das ein Zwischenzustand ist zwischen Wach und Traum.
0: Genau, also quasi in deinem Schreibprozess oder ob es eher dieser, dieser Raum ist, den du da imaginierst. Mhm.
1: Nee, also das ist dieser, dieser äh, fern vom Traum, also dieser imaginierte ähm, äh, Raum, äh, den ich mir erschaffe. Mhm. Okay. Sehr schön.
0: Gut, wir könnten noch ganz lange über ganz viele Details weiterreden, aber vielleicht kommen wir an dieser Stelle zu einem Ende. Ähm, vielen lieben Dank, Christine Langer, für die tolle Lesung und für Rede und Antwort. Ähm, ich empfehle diesen Band, äh, Ein Vogelruf trägt Fensterlicht, äh, erschien im Verlag Kröner, Edition Klöpfer von Herzen. Ähm, den können Sie morgen, sollten Sie morgen unbedingt gleich in Ihrer nächsten Buchhandlung äh, kaufen. Und äh, ja, weil Sie merken, er macht so, genau, es gibt kein, <lacht> alles. Ähm, ja, Sie haben heute bei der Lesung gemerkt, wie viele Räume dieser Band aufmacht, äh, wie viel Sprache äh, Lust macht und zum Nachdenken anregt und in einem Weiterhalt. Äh, insofern, Dankeschön für diesen Gedichtband und Ihnen allen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Hitze. Dankeschön.
1: Also auch von mir herzlichen Dank, liebe Caroline, für das Gespräch, für die Moderation. Ähm, Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Es wäre schön, wenn ein paar Bilder in Ihnen weiterleben, wenn Sie ein paar Bilder mit nach Hause tragen, durch die Sommerhitze und schön, dass Sie trotz Sommerhitze hier waren. Und äh, nochmals meinen herzlichen Dank auch an die Stadtbibliothek Stuttgart, Herrn Wenger, Wengert, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen schönen Sommer. Bleiben Sie Literatur- und Lyrik-hungrig.